0: Israel und Palästina. Wir gehen in diesem Video sieben Dinge durch, die aktuell irgendwie vergessen werden beziehungsweise vielleicht gar nicht diskutiert werden sollen. Und ich sage es vorweg, dieses Video hat es durchaus in sich. bin gespannt, ob es auch langfristig online bleiben wird. Also zum einen Ruhe, Gewalt und neuer Krieg, das wissen wir bereits. Und schauen wir uns mal ein paar ähm, weiterführende Punkte darüber hinaus, ähm, auch über diese Länder hinaus an. Zum einen. Ich stelle hier schon mal folgende Frage hinein zum Diskutieren. Und zwar ist es ein Fake-Krieg und ist es möglicherweise sogar gewollt? Und rechtfertigt es vielleicht bald weitere Maßnahmen und Folgen, die wir jetzt in diesem Video auch noch anschauen werden. Denn der israelische Geheimdienst ist einer der effektivsten und vernetzten weltweit. Eine solche Operation aber benötigt monatelangen Vorlauf. Ist direkt vor der Haustür von Israel. Und ich sag mal so, es ist interessant, dass die Hamas tausende Raketenbewegungen unbemerkt machen konnten, an einer der bestbewachten Grenzen dieser Welt und gegenüber mit Israel eine der besten Armeen dieser Welt. Wie auch immer, so gesehen, es war ein sehr gut organisierter Erschlag, aber auch mit wenig bis kaum Effekt, um diesen bis ans Messer bewaffneten Staat wirklich zu erschüttern. Und vielleicht war das den Marktteilnehmern auch bewusst. Dass es wiederum zu einer humanitären Katastrophe, zu einer Eskalation möglicherweise und zur Vergeltung führen wird, das war absehbar. Denn der israelische Verteidigungsminister befahl nun eine Totalblockade, das heißt keine Elektrizität, kein Benzin und keine Lebensmittel sollen den Gazastreifen erreichen. Ganz zu schweigen davon, dass das gegen die Genfer Konvention verstößt, droht jetzt hier eine humanitäre Katastrophe. Begründet wurde es seitens Israel übrigens wie folgt, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und werden dementsprechend handeln. So, und das wird Folgen haben. Dazu auch mehr unter Punkt 7. So, zweitens die Großmacht hinter dem Anschlag, und zwar der Iran. Denn der Iran ist die Großmacht hinter den Palästinensern. Ist Teil übrigens von BRICS ab dem 01.01.2024, Sprich politisch sehr nah an Russland und China. China werden wir uns auch nachher nochmal anschauen. Und was wir hier ja gesehen haben, also die haben keine aus, aus Lego-Bausteinen zusammengebastelten Raketen drüber geworfen. Und der Iran soll bei der Planung zum Angriff auf Israel seit Monaten geholfen haben, laut Hamas und Hezbollah. Offiziell, aber auch dementiert von der iranischen Regierung. Der Iran unterstütze den Krieg zwar, hat ihn jedoch angeblich nicht mitorganisiert. Es ist jedoch schon bekannt, dass der Iran Ausrüstung und Munition an das Regime geliefert hat. Und übrigens in dem Kontext sehr interessant, ein aktueller Tweet des iranischen Präsidenten, wobei Twitter dort im Iran selber ja ähm, verboten ist und zensiert wird. Aber ähm, er hat selber einen Account und Twitter da auch fleißig für die anderen. Ne? Und dort hat er geschrieben, hier auf Deutsch übersetzt, so Gott will, wird der Krebs des usurpierenden zionistischen Regimes durch die Hände des palästinensischen Volkes und der Widerstandskräfte in der gesamten Region Ausgerottet. Das heißt, hier geht es für die Iraner um Ausrottung. Es geht nicht darum, einen Krieg zu gewinnen oder Nationen und sondern es geht für sie ums Ausrotten. Und in dem Kontext auch sehr interessanten Tweet von Kim.com. Ich werde ihn hier ebenfalls mal auf Deutsch übersetzt vorlesen. Iran strebt eine Konfrontation mit Israel und den USA an. Der Erfolg Russlands in der Ukraine ermutigt Iran, die jahrzehntelange feindselige US außenpolitik im Nahen Osten rückgängig zu machen. Eine Bankrotte US-Regierung würde gerade zu einem weiteren Krieg eingeladen. Der Zeitpunkt ist opportunistisch. Die US-Regierung ist gezwungen, Billionen US-Dollar zu drucken, dass sie Schwierigkeiten hat, neue Schulden aufzunehmen. Ein weiterer Krieg würde zu einem erheblichen Anstieg der Inflation und zu einem beschleunigten wirtschaftlichen Niedergang der USA führen. Wenn der Iran die Straße von Hormus vermint, würde die globale Energiekrise kritisch werden. Die beiden Regierungen hat den Großteil der US-Ölreserven genutzt, um die inländischen Ölpreise zu stabilisieren. Der Iran kann den Schmerz für die US-Regierung erheblich erhöhen. Die Ukraine entwickelt sich zu einer großen Niederlage für die USA und die NATO. Eine neue Front im Nahen Osten würde den Niedergang der USA beschleunigen. Die US-Regierung und ihre westlichen Partner können es sich einfach nicht leisten. Russland und China würden am meisten profitieren. Die Iran ist sich dessen bewusst und spielt seinen Partnern in die Hände. Das ist ja auch BRICS Mitglied bald sein wird. Darüber hatte ich ja schon gesprochen. Dann Punkt Nummer drei. Die schwächte Position der USA. Die Paychecks werden immer weniger und sind nicht mehr besonders beliebt seit dem aktuell noch laufenden Krieg in der Ukraine. So. Wir haben eine peinliche Situation und den Abzug in Afghanistan gesehen. Das wurde natürlich beobachtet, gerade eben in der arabischen Welt. Und hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass die USA noch mehr respektiert wird, sondern ganz im Gegenteil. Auch im Hintergrund keine wirklich gute Figur, was aktuell in der Ukraine passiert, beziehungsweise läuft vermutlich nicht ganz so wieder wie geplant. Und jetzt auch wieder indirekt involviert in eine neue Konfliktzone. Und hier, die USA schickt hier Soldaten, Flugzeugträger und Kriegsschiffe. Und ja, diskutieren wir sie eh gleich im nächsten Punkt, in welche Richtung das ist, gehen kann. Denn das ist der Punkt Nummer vier. Das sehen wir als Worst Case eine Kriegseskalation. Und da auch vielleicht mal interessant darüber zu sprechen, über den jeweiligen Präsidenten. Wie respektvoll werden diese gesehen? Von Trump kann man jetzt halten, was man will. Aber unter Trump gab es keinen Krieg und auch keinen indirekten. Jetzt haben wir hier den Schnachzapfen, Sleepy Joe. Er ist ein absoluter und echter Leader. Weiß zwar ab und zu auch nicht irgendwie so genau, wo er jetzt irgendwie hingehen soll, aber er ist einfach ein guter Kerl und... Auch sehr kinderlieb. Ne? Und muss man auch sagen, so, Kader liest so gut vom Teleprompter ab wie Sleepy Joe Biden. Und das ist natürlich auch sehr respektvoll im Ausland gesehen. Ja, USA schicken auf jeden Fall Soldaten, Flugzeugträger und Kriegsschiffe aktuell. Demgegenüber, und das sollten wir nicht vergessen, steht die Arabische Liga. Es ist ein Verbund von 22 Mitgliedern. Iran natürlich auch mit dabei und auch Palästina. Und Israel will den Gazastreifen jetzt komplett platt machen. Der gehört jedoch wiederum zu Palästina und das wie gesagt Mitglied in der arabischen Liga ist. Wenn dieser Verbund wirklich unterstützt in einen Krieg, hat Israel ein Problem und es hat auch massive geopolitische Folgen. Punkt Nummer fünf: die Ukraine. Sieht darf natürlich auch nicht fehlen, wird auch nicht diskutiert. Das Folgende würde ja unbequeme Fragen mal wieder aufwühlen, denn Woher kommen die Waffen? Wir haben uns schon auch ein bisschen angeschaut, woher, das die wohl stammen. Interessant ist aber auch hier, was palästinensische Hamas-Kämpfer in einem Telegram-Video unter anderem sagen, und zwar, die ukrainischen Behörden haben uns diese Waffen verkauft. Wir werden sie gegen euch Israelis, unsere Feinde, einsetzen. Schon letztes Jahr wurde über die Veruntreuung von Hilfsgeldern berichtet, kam jedoch sehr wenig vor in manch selektiven Medien. Europol nahm hier übrigens auch bereits Ermittlungen auf, wegen des Verdachts des massiven Waffenschmuggels aus der Ukraine. Und auch ganz interessant, vor wenigen Monaten hat der israelische Premier Benjamin Netanyahu noch gesagt, wir haben Bedenken, dass jegliche Waffensysteme, die der Ukraine gegeben werden, gegen uns genutzt werden könnten, da sie in iranische Hände fallen könnten. Nächster Punkt. Ein China-Taiwan-Krieg und Konflikt ist wahrscheinlicher geworden seit diesem Wochenende. China wird natürlich genau beobachten, was da passiert. Die USA ist angeschlagen, wirtschaftlich, finanziell und moralisch, wie wir gesehen haben. Und das wissen diese Länder auch, das weiß China. Und interessant wird, ob China ähnliches vorhaben wird mit Taiwan. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht geringer geworden und meines Erachtens sogar nicht unerheblich angestiegen seit dem Aufblühen dieses neuen Konflikts. Alleine schon, also wenn die das alle machen, und so eh irgendwie jeder abgelenkt ist, dann mache ich das auch. Also es ist ungefähr so wie bei einer Hausparty ähm, am, am Pool. Ne? Immer mehr Alkohol. Dann springt der Erste mal nackt in den Pool. Dann ist die Hemmschwelle niedriger, dass es der ein oder andere vielleicht nachmacht. So ungefähr kann man sich das Ganze jetzt vorstellen. Und vergessen wir auch nicht, Deutschland, auch Österreich, auch weitreichende Folgen droht jetzt hier zum Beispiel die nächste Flüchtlingswelle. Wir haben Ruhe, Gewalt und Zivilisten wurden wahllos niedergemetzelt, kann man leider nicht anders sagen. Und einfach mal so als Frage, zum Glück kann das ja nicht in Deutschland passieren, weil es wird ja extrem penibel angeschaut, wer in die EU darf und was das für Leute sind. Gibt ja auch niemanden, der sich zum Beispiel in Deutschland darüber freuen sollte, Menschen, die hier vielleicht Juden hassen oder zum Beispiel Süßigkeiten verteilen, um das Ganze dann zu zelebrieren. Unsere Innenministerin in Deutschland gibt ja auch alles, um die Grenzen in Deutschland zu schützen. Es macht sie auch so gut, dass sie sogar in Hessen-Ministerin werden wollte, weil sie ihren Job so extrem gut im Griff hat. Komischerweise wurde sie, warum auch immer, dort irgendwie abgestraft und nicht so nicht so gewählt. Ja, weitere Frage. Gibt es in Deutschland eigentlich eine Terrorismusfinanzierung verdeckt, die die Grünen sogar aktuell noch gerne weiterführen wollen? Denn die Bundesregierung zahlt im Jahr 80 Millionen Euro für das umstritten palästinensische Flüchtlingshilfswerk UNRWA. Und diese ist im Gazastreifen praktisch ein Teil der Infrastruktur der Hamas. Und die Lehrer aus dem Gazastreifen Syrien-Libanon stellen da zum Beispiel auch gern schon mal die besten Zitate von, von Hitler auf Facebook, leugnen den Holocaust und fordern, öffentlich tötet die Siedler. Ja, während sich der Kanzler nicht mal mehr wirklich erinnern kann, was er eigentlich gestern zum Frühstück hatte, um sich voll auf seine Regierungsarbeit zu konzentrieren und alles Unwichtige von gestern oder den letzten Jahren bereits wieder weg ist. Er hat wieder Platz hier oben geschaffen für neue, absolute Höchstleistungen. Und da hat er zum Beispiel aktuell Israel seine uneingeschränkte Unterstützung zugesichert. Ja, wie auch immer das Ganze dann sein soll, beispielsweise vielleicht mal wieder mit Waffen, wo sie dann am Anfang wieder nicht zahlen wollen, aber dann liefern sie so eh. Oder auch mit Geldern, die wir eigentlich so eh nicht haben. Und wir damit immer mehr und mehr auch die Sicherheit Deutschlands und der EU riskieren, während wir von ja, Flüchtlingen förmlich dann überrennt werden. Nicht mal die können wir übrigens abhalten, dass sie dass sie illegal beispielsweise unsere Grenzen äh, überschreiten. Also das nur mal zum Rande. Und es gibt bereits erste Berichte und zwar erste Flüchtlinge brechen nach Europa auf. Und welches Land da mit Solidarität ganz vorne ist, um diese aufzunehmen, ich habe schon so eine eine Intuition nach oben. Aber hey, alles ganz entspannt. Da werden sicherlich auch keine palästinensischen Terroristen dabei sein. Ich meine, was wollen die denn in der EU und was wollen die denn in Deutschland? Da ist das Leben wirklich ziemlich hart. Ähm, ja, ist einfach ziemlich hart dort für die. Ne? Ja, abschließend mehr Bewusstsein. Ähm, es sind sehr krasse Dinge dort passiert. Vielleicht, ich hoffe, die Bewusstsein, das hängt bei jedem Einzelnen an und damit meine ich auch jeden Einzelnen. Andere nicht wegen was auch immer zu verurteilen. Religion natürlich. Rache und Gewalt wird nie etwas lösen. Es wird nicht dazu führen, dass die Vergangenheit ungeschehen ist. Das kann man nicht machen. Auch Rache selber Vielleicht hattest du theoretisch sowas schon mal und hast dann irgendwie gedacht, okay, ähm, zu dem gebe ich jetzt was zurück. War es dann irgendwie weg? War es ein wirklich anhaltendes Glücksgefühl? Und dann haben wir gesagt, hey, mein Leben passt wunderbar, ich bin glücklich. Nein, es wird auch nie dazu führen, dass geliebte Menschen, die vielleicht gegangen sind, gegangen worden sind in, in manchen Regionen, dass die wieder da sind. Solche Taten nützen letztendlich niemanden. Es nützt dem Ego, das nie genug haben kann, an Geld, an Macht oder Reichtum. Und es fängt bei jedem Einzelnen an. Und damit möchte ich dieses Video gerne ähm, abschließen. Ähm, ich hoffe, es waren sehr interessante Punkte mit dabei. Bin gespannt auf die Kommentare unter, unter dem Video. Gerne teilen, liken, kommentieren, was auch einige Fragen aufwirft, die aktuell wenig diskutiert werden. Schicke euch viele Grüße und bis bald. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon dass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.